0: Mediepartner på denne podcast er TechSavvy Media. Et fedt medie med fokus på tech og iværksætteri. Tjek alle artiklerne og læs om rollemodellerne på techsavvy.media. Velkommen til Rollemodellerne. En podcast, der handler om ekstraordinære mennesker og deres erfaringer på vejen mod succes. Jeg hedder Bjørn Vestergaard Barfrød, og jeg har besluttet mig for at snakke med de mest inspirerende og ekstraordinære rollemodeller, jeg kan støve op. I denne sæson snakker jeg blandt andet med folk som Martin Thorborg, Lars Sejer og Morten Mønster, så du kan lære, hvordan de i et festbjørværkeri af galskab skaber succes på succes. Hvordan de kravler op af de dybeste sorte huller. Og selvfølgelig, hvordan de er kommet til der, hvor de er i dag. Så du og jeg sammen kan skabe et samfund, hvor vi tager ved lære og skaber noget nyt. Inden vi dykker ind i dagens historie, må jeg dog indrømme, at denne podcast slet ikke er lavet til dig. Undskyld, og du må endelig ikke tage fejl. Jeg sætter utrolig stor pris på, at du lytter med. Men formålet med den her podcast har fra allerførste episode været at skabe en samling af de mest inspirerende rollemodeller, som min søn mig på to og et halvt år har lyttet til, når han bliver stor. Hvilken vej han vælger senere i livet, det ved jeg ikke. Men det her det er min måde at skabe noget til ham på. For når alt kommer til alt, så handler det om at skabe sin egen vej og sin egen fremtid, og ikke kun lytte. Men lad os lige ved starte med lytteriet. Dagens gæst i Rollemodellerne er... Gammeltoft. Ja, det er Bjørn her. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne, som jo er podcasten, hvor jeg interviewer nogle af landets mest succesfulde og inspirerende mennesker for at finde ud af, hvad de gør i deres liv for at skabe succes, og hvordan de arbejder med sig selv for at blive succesfulde, hvis man kan sige det. Jeg glæder mig rigtig meget til dagens episode, fordi at øh, det er en meget speciel kvinde, jeg har fået med. En, øh, en meget beundringsværdig kvinde, synes jeg. Hendes navn er Le Gammeltoft, og øh, jeg har som altid tre hurtige facts, der lige fortæller lidt om, øh, hvem Le er, og hvorfor hun øh, er med i den her podcast. Det første fact, jeg har om Le Gammeltoft, det er, at hun er tidligere DJ, øh, og, øh, og nu, nuværende iværksætter, hvis man kan sige det. Øh, Le drev tr- igennem rigtig mange år programmerne Unke Bunke og Smag på B3 på DR, og... Øh, og var rigtig, rigtig vældig radiovært derinde. Øhm, hun stoppede dog i 2014, og øhm, har, ikke lavet, har ikke været på DR siden. Det andet fakt, jeg gerne vil dele om er det her med, at hun øhm, faktisk stoppede med at, hvad kan man sige, på, på DR og, og radio, fordi hun, hun bare havde lyst at, at, at drive til at starte sin egen virksomhed. Lige man kan sige det. Le, hun øh, sprang ud og startede det her kulturmedie, som øh, hedder Heartbeat, og øh, det startede vel mest som radio, der kunne spille noget øh, musik med nogle up artister. Men øh, hun har sgu efterhånden udviklet det til at være helt kulturmedie, og det har egentlig bare oplevet sine popularitet år for år, og de laver en masse fede podcasts. i samarbejde med nogle rigtig, rigtig store virksomheder også, så man må sige, det, det var det helt rigtige spring, Le valgte at gøre. Man kan så sige, at iværksætteri ligger egentlig heller ikke så langt fra hende. Hun har også tidligere eget en bar og lavet jo ikke så mange andre ting, så Le er bestemt en, en driftig dame, hvis man må sige det. Man kan sige, at det tredje fakt, jeg gerne vil dele om hende, det, det er det her med, at, at ifølge Le selv, jamen så handler livet, og, og meningen med livet er vel i høj grad, og det her med at så lære sig selv at kende og, og komme ud på, på dybt vand, hvis man kan sige det. Og det har hun så sandelig også... Øh, hun har også prædiket det, hun har... Gået den, gået den gang, hun har prædiket, hvis man kan sige det. Fordi Le har i hvert fald været med til at kaste ud i nogle ting, som øh, jeg har set hende beskrivet som være på rigtig, rigtig dybt vand. Øh, hun har nemlig tidligere været med i øh, de her TV-programmer. For først og fremmest Vild med Dans på TV2, som øh, de fleste af os vel bekendt med. Og øh, det andet, det er Masterchef, hvor man skal lave mad øh, på, på TV3. Så det er kastet Le sig, i følger sig selv ud i, fordi at, uh, ikke fordi hun havde en drøm om at blive reality-stjerne eller noget, men fordi at, uh, det var noget af det, som hun faktisk ikke havde, uh, havde, havde prøvet at kaste ud i på den måde før. Så jeg synes, at uh, samtalen med Le var fantastisk, og uh, jeg håber, du vil synes det samme. I hvert fald så uh, kaster vi os ud i den, så rigtig, rigtig god fornøjelse med Rollemodellerne podcasten, hvor dagens gæst er Le Gammeltoft. Jamen, jeg vil gerne have, rigtig, rigtig hjerteligt velkommen til Rundhavn. Det er den her podcast, hvor jeg i hver eneste episode interviewer super eksplodende mennesker og succesfulde i forhold til, hvordan vi har skabt succes i jeres liv. Og det må man sige, at du har skabt succes på mange forskellige områder, Tak. Så har har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig. Tak. Øhm, skal vi ikke bare spørge i gang med det Jo. Fantastisk. Det første spørgsmål, jeg har til dig, er det her med, at man kan sige, at uh, Rollemodellernes podcast handler jo rigtig meget om det her med de mennesker, der har været med til at forme vores liv. Mm. Uh, jeg har læst et interview uh, tidligere og nævnt, at faktisk har din mor, Michaela, været en stor rollemodel i de der eget liv i forhold til det med at være selvstændige i forhold til at og, hvad kan man sige, skabe liv på dine egne præmisser. Kan du prøve at... Altså og fortæl lidt om hvordan, at, at hun har påvirket dig, og altså, hvad forskel hun har gjort i forhold til det, det arbejde, du laver nu, og den person, du er blevet.
1: Ja, altså jeg tror, øh, vi kan starte med min mor. Jeg vil gerne lige også sige, at det er jo begge mine forældre, der har været med til at, ligesom at bane vejen for mig på en eller anden måde. Men det der med som, som kvinde at vokse op med en stærk morrolle derhjemme, som... Øh, hun har haft karriere altid. Jeg tror, at vi kom. min bror og jeg er ligesom kommet fra en familie fra en tid, hvor man havde tre måneder barsel, og så var det tilbage på arbejdet. Og hun har øh, hun virkelig fundet sin egen vej, min mor. Altså, hun er uddannet læge, og fandt så ud af, at hun ville åbne sin egen klinik, da hun blev færdiguddannet dermatolog, det er altså, Så hun har været altså, i, på en eller anden måde iværksætter, hun har i hvert fald været selvstændig i den tid, øh, jeg har været her og har været super ambitiøs på sådan en, en ret inspirerende måde, fordi hun har været ambitiøs på ikke på penge eller succes eller sådan noget. Hun har været det på, på sit arbejde, på det hun har udrettet og den kontakt hun har haft med sine patienter og de mennesker der har været igennem hendes klinik så hun har haft en berøring med mennesker der har været vildt inspirerende. Og jeg tror at noget af det jeg kan huske fra jeg var teenager og jeg gik i gymnasiet, det var at hun hun har altså økonomisk været rimelig velstillet øh, Men hun viste aldrig Hun har ikke været sådan en, der gik i superfin tøj, eller kørte dyrebiler eller sådan noget. Hun var altid sådan Jamen, det havde hun ikke behov for Hun synes også, at det var et forkert signal at sende til ansatte og så videre. Hun skulle ikke ud og blære sig eller vise sig eller øh, bruge penge på noget unødvendigt Og jeg kan godt lide, at det hele tiden der, Hun var ambitiøs på ikke på succes af penge det var indholdet af hendes karriere, jeg må bare besøgs på. Det har hun givet mig videre. Det er der ingen tvivl om.
0: Fedt. Ja. Og man kan sige det er også, fordi jeg har hørt sådan, og læst og snakket lidt om det her med også fordi at, du siger, at hun har været en stærk og meget selvstændig kvinde på den mm. måde. Og at du egentlig også har, hvad kan man sige, at det her med at forestille mig, at man er en kvindeligværksætter, som du også er, ofte bliver konfronteret med spørgsmål på, at du er kvinde og du er en på den måde, og du ikke har en relation det. Kan du prøve at et par ord på, hvordan at det er at have sådan en. en stærk kvindelige rollemodeller har gjort i forhold til ja, din egen selvstændighed, hvis man kan sige
1: det? Jamen det gør jo, at øh, jeg tror, at rollemodeller er vanvittigt vigtigt, når vi taler om, at vi generelt skal have flere kvinder, både inden for musikken og inden for værksallerien og inden for alle mulige forskellige områder flere kvindelige ledere. At jeg er vokset op og bare set en, der har gjort det, har gjort det naturligt for mig. Det har ikke været noget, jeg skulle forholde mig synderligt til, fordi alt var muligt. jeg kunne bare gøre det, jeg havde lyst til, og det der faldt mig naturligt. Øh, og det tror jeg at begge mine forældre faktisk har været med til at skabe et miljø for at der var ingen der var ingen begrænsninger. Øh, i perioder af mit liv hvor jeg måske har, der var yngre, prøvet at begrænse mig selv en lille smule, har de faktisk stillet nogle ret høje krav til mig. Og det synes jeg er sundt at man får barns ben, får stillet høje krav uden at det bliver pres, uden at det bliver øh, en pacing på nogen måde, Men det var jeg skulle i gymnasiet. Jeg skulle på universitetet. Altså var, det var naturligt i min familie. Det var nogle krav, der blev stillet til mig. Øh, og så derefter har jeg så kunnet finde min egen vej. Men det er jeg ret taknemmelig for. At det de er ikke så slemt, at der nogen, der stiller krav. Altså det er jo kærlighed at stille krav. Ja? Så, øh, så der er ingen tvivl om, at der at er blevet stillet i krav, har været med til at gøre, at jeg ser det naturligt. Og at min mor har været selvstændig, har gjort det sådan, men det kan jeg da også bare være. Altså det er jo ikke en... Det er, ikke noget, men det er ikke noget særligt i mine øjne, og det, det kan jeg mærke er anderledes for mange andre kvinder, som har haft nogle andre mø- morroller, mødre derhjemme måske, og de har set anderledes på, hvordan man var mor, og hvordan man arbejdede, og hvilken karriere man kunne få.
0: Det er enormt spændende at ja. høre, om, man kan sige, det er et det er sådan, at det opførende spørgsmål jeg måske sådan lidt det, fordi det er, som, som du snakkede om, det der med, at der har været nogle forbindelser, til dig. Man kan også sige, at du på mange måder er gået din egen vej. Mm. Det, der er ikke så mange kender, der er blevet DJ's, det, som du har været, osv. Hvordan tror du, det har opvirket, de, den vej, du er gået i livet, det er, at der er blevet stillet krav til dig på den måde?
1: Jamen det, der er stillet krav... At mine forældre har stillet krav til mig, og også mange af mine arbejdspartnere og mine venner og så videre har stillet nogle krav til mig på en eller anden måde. Og Det er jo ikke kun forældre, der gør det. Jamen det har jo også vist mig, at jeg kunne. Jeg har kunne opfylde. Jeg har jo lykkes med det. Så det har givet mig noget både selvtillid og selvværd, at jeg er kommet ud på den anden side af det. Og i og med, at jeg så har haft den ballast, øh, jamen, så har det været meget lidt at bryde ud af kraven og sige, okay, nu har jeg taget en universitetsuddannelse. Det klarer jeg er fint, det er ikke så svært. Øh, og, og, og ligesom godt, nu er jeg jeg har gjort det, jeg er blevet gået som bedt om f- herfra må jeg finde en måde, der er rigtigere for mig, eller som jeg, jeg kan bygge videre på det, jeg er blevet bedt om at gøre og bygge videre med nogle klodser, jeg selv har valgt nu øhm, og det gjorde jeg egentlig allerede i forbindelse med min universitetsuddannelse at jeg kunne godt se, at det der med det jeg valgte, jeg ville væ- læse engelsk, det er Inden for humaniora på Kua i København, så sagde min far, som også er læge, altså, hvad skal du bruge det der humaniora til? Jeg tror ikke rigtig, han forstod, hvad katten er skulle med det her. Det der med at Shakespeare, det er jo fint nok, men karrierevis hvad skal du bruge det til? Og der valgte jeg interesse frem for karriere. Det var helt klart, hvad banker min hjerte for? Og hvad, kan jeg, hvad kan jeg selv ligesom, banke noget interesse for? hvad kan jeg banke interessen nok op til, at jeg kan gennemføre så mange år på universitetet, uden at jeg, jeg kider mig og springer fra. Og der kunne jeg se, okay, ja, det interesserer mig, men karrieremæssigt, jamen, de to ting hænger måske ikke søndageligt godt sammen. Så jeg tog min bachelor på nummeret på tre år, og det sekund, jeg var færdig med min bachelor, så gik jeg ud og startede min karriere og begyndte at bygge et CV op. Og så tog jeg min overbygning, over mange, mange år. Altså, men jeg fik taget den, og jeg gjorde det, men det var... Det var allerede der, hvor jeg sådan, jeg tager den universitetsuddannelse, I vil have, at jeg skal tage, men jeg tager den på min måde. Det lykkedes også. Altså, øh. Men jeg tror at i virkeligheden, tænk hvis der er ingen mennesker, der stiller krav til dig. Det er det, der sker også, når man kommer ryger ud af arbejdsmarkedet og kommer på overførselsindkomst og sådan ikke? Det er samfundet også holder op med at stille krav til dig på en eller anden måde. Det er ekstremt demotiverende. Og det er ødelæggende så vi skal huske som forældre, at vi skal stille krav til vores børn, og det er sundt. Fordi det betyder, at de betyder noget, og at vi tror, på, at de kan magte det. Så de får jo noget, noget selvværd, noget selvtillid bygget op af, at vi stiller krav til dem. Og sådan er det med mennesker. Så der er ingen, der kræver noget af dig. Så er det en kedelig hverdag at stå op til ja.
0: Og man kan sige, at, at det er også faktisk. I meget godt i forhold til noget, jeg har faktisk taget en del over faktisk det her med, fordi man kan sige, at er en ting, som har begrevet, at der har diskuteret rigtig, rigtig meget. Mm. Øhm, og egentlig nogle af de samme tanker jeg har gjort i forhold til vores evne som forældre, mm. og også vores evne som samfund, til at afkræve os ind af både vores børn, men også vores omverden, øh, hvor jeg synes, at det tager lidt nogle ting, som, som, som er meget relevant i forhold til nogle af de problematikker, vi møder med som samfund. Ja, 100 procent. Altså
1: jeg tror, vi... Vi famler lidt, når det kommer til at opdrage os for tiden. Altså der er jo også social media har jo helt klart bragt den der sådan stormflod af kritik med sig, at man hele tiden får at vide, man gør det forkert, det er er ret yderliggende, fordi vi må gerne stille krav til børnene, vi må også gerne stille krav til forældrene, det skal vi altså huske. Nu så jeg noget af det sidste debat, jeg har deltaget i på, på Facebook omkring det der med at være forældre og have børn. Det var, at der var en en pædagog, tror jeg, eller, eller, jeg kan ikke huske, hvad han arbejder med, han har fortalt, at øh, det er øh, altså, kritisk, at vi sender vores børn i vores tidlig, som vi gør. Øh, og det er fint, at han mener, det er dejligt, at han har gået hjem med sine børn i 18 måneder før de i høje institution. Men mm. vi bliver bare nødt til at huske, at der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, fordi vi er individu- vi, individer, og vi er i vores individuelle måde at gribe verden an på, og den måde, vi lever på. Du sover anderledes, som jeg gør. Mit barn sover anderledes, som dit gør. Og sådan er det. Øh, jeg vil er blevet sindssyg og være en dårlig mor, hvis jeg skulle gå hjem i 18 måneder. Mine børn ville ikke have kunne lært, de, de vil ikke lære det samme sociale, den samme sociale adfærd, som de lærer i vuggestuen. Jeg er enig i alle mulige. Jeg vil heller ikke sætte mine børn i vuggestue, for at de kunne kravle, for eksempel. Men det er noget med hvordan jeg har det som mor. Hvad, kan jeg, hvad Hvad har jeg ro i maven til? Og hvad tror jeg på? Jeg tror det er vigtigt, at børn også lærer at være sammen og de lærer stimuli, den, altså den stimulans de får fra deres venner er ekstremt vigtig øhm, og de lærer nogle spillregler, så jeg vil sige vi, vi bliver nødt til når vi kigger på hinandens forældreskaber og generelt i samfundet vi må gerne stille krav til vores børn vi må gerne stille krav til forældrene men vi skal passe på med at sætte nogle resultatlister op for hvordan vi skal være fordi vi gør det på hver vores måde og det er det der gør det fungerer
0: det kunne man sætte det med en stort svingsdrejende, og egentlig bare generelt øh, er meget enige i forhold til det her med og at omfavle hendes forskelligheder. Ja. I stedet for at prække fingre, men måske se det som en hvad man kan sige, evne til at af hinanden mere en, en, en drejbog på, hvordan man skal lægge det.
1: Lige præcis, men så synes jeg også, at nu nævner du hele den der tendens til curlingforældre osv. Altså vi er blevet... Når jeg sammenligner, da mine forældre var fik os, og vi var... De havde varsel i tre måneder. Min mor min far havde ja, varsel i tre måneder. Til nu, hvor vi jo er ekstremt privilegerede, og vi er pakket ind i vat, og vi får alt ting til ved at altså, velfærdssystemet bliver jo også presset, hvis vi hele tiden bliver ved med at skulle rykke den der grænse for, hvor meget vi skal have. På et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at kigge på, hvor, hvor meget mere altså, kan vi magte, som samfund at bære. Ikke? Hvis vi alle sammen skal have i 18 måneder, så vil jeg gæt på, at vi er ved at være der. Altså, øhm. Så jeg tror, det, det er en, en farlig snak med, at vi også pakker øh, os selv ind i hvert hele tiden, og kræver hele tiden mere og mere. Det er jo noget, det velfærdssystemet også gør, ikke? at vi hele tiden føler, at vi er krav på at få noget mere, fordi vi betaler skat. Jeg har krav på, at mine børn skal have den bedste skole. Jeg har krav på lang barsel. Jeg har krav på de der, det. bare... Ja, men det er en two-way street på en eller anden måde, ikke? Så jeg øhm, bryder mig ikke så meget om at stille krav til hele tiden. At man har, at man har krav på noget. Man kan godt for sig fortjene en masse ting. Det
0: ja? taler man måske også selv i forhold til
1: det her med at tage ansvar for det selv. Jamen, altså det jeg ved jeg jo godt. Kom, ej, det kan slet ikke komme bag på så mange hældere jeg har levet. Jeg er liberal på den måde, at det er altså mit ansvar som person at gøre mig lykkelig og bygge det liv for mig, som jeg er tilfreds med. Øhm, og det er mit ansvar. Og gribe de muligheder, der er foran næsen på mig og så mange indseende faktisk skaber muligheder ikke? jeg kan ikke sætte mig ned og vente på at andre, der gør det for mig øhm. og ja jeg er privilegeret i forhold til, at jeg kommer fra en familie med karriere, forældre og og de har vist vejen for mig Det derud, man godt klar over. men jeg er, jeg tror virkelig på individets ansvar det gør jeg
0: kan sige, det er måske forventet at det faktisk fordi det handler jo også at sige, det med ansvaret og det er med at til ejerskab over selv, kan man sige. Jeg har mm. hørt dig lidt om det her med, at, at hvad kan man sige, at mening med livet er at få så meget sindsæt, at man kan blive mere lov
1: Ja, men det er jo fordi, at altså, jeg er ateistet, altså jeg tror i hvert fald ikke på nogle guder, og jeg, jeg kan sige, at noget af det, der har virket for mig, som gør, at jeg kan ramme en eller anden balance med alt det, jeg prøver at få til at gå op i livet, det er, at jeg hele tiden udfordrer mig selv på mig selv. Altså, jeg man ved med hele tiden at sige, okay, hvorfor reagerer jeg sådan? Hvordan har jeg det? Presser jeg mig selv for meget her? Vi har jo alle sammen nogle mønstre, der ikke er hensigtsmæssige. Prøv at gøre op med dem og lære at forstå dem og lære at forstå sig selv. Den selvindsigt gør jo, at jeg langt højere grad kan navigere i mit liv og komme i en retning, hvor jeg siger, okay, hvad er det, der gør mig glad? I stedet for bare følge normerne eller Helt, altså til hovedet under armen og bare vandre derud ud af stoppe op jamen. gør det mig glad at købe en masse dyrt motor i? det gør det virkelig ikke gør det mig glad at være ansat og være sikret i en fast løn og alle de her ting nej, det behøver jo ikke, jeg kan godt ligesom udtrykke det er jo klart at hele tiden sig selv et spørgsmål, hvad er det for et liv, jeg skal bygge for mig selv og der tror jeg, at jer er vejen til lykke kan det være hvis du bruger den rigtigt, kan det, betyde, ikke? Ja. Og det betyder også, at jeg på ingen måder er bange for diverse terapiformer, og altså jeg kalder det forholdsregøring. Hvis ikke man selv kan lave forholdsregøring, så må man få nogen til at hjælpe med det, coaching. Øhm hvor de SDS, altså freaking, I'll try it if it's there. Jeg, jeg giver det et skud, og man kan grine af det. Og jeg, noget af det sidste jeg har det er sådan noget håndlæsning, som jeg har forbindelse med et tv-program. Det var skideskægt. Og, ligesom, og det tror jeg, man lærer som akademiker på universitetet. Der er noget i bog, du kan bruge, og der er noget i bog, du ikke kan bruge. Tag det, du kan bruge, og brug det videre i livet. Ikke? Det det samme med alle de der terapiformer, der tager på, siger måske en masse brøvel, men så bliver der måske også sagt det på guldkorn. Det tager jeg med videre.
0: Og så vokser jeg med det, ikke? Ja. Og det er også meget, man skal også bare huske på, og det er en jeg har der er sætter at i podcasten, og sådan noget af det, som ham og jeg også snakker om, det her med, at man skal også bare passe på, at tro tror, at ved alt selv, altså alt på nuværende tidspunkt, så at have en åben sind, og egentlig lade være med at se, at tingene er for ud i firkantet stikker. steder. jeg sige? Vi bliver nødt
1: til at ture os det ved jeg ikke. Og vi bliver nødt til, som mennesker, også at ture ændre mening. Fordi som du siger, hvis vi lukker os fast på en eller anden bevisning, who knows? Altså hver eneste dag læger mennesket noget nyt. Ikke? Øhm, og jeg tror det stærkeste man kan gøre, og det er virkelig både i rollen som leder, men også som menneske, det er jo at erkende sine begrænsninger og så have en eller anden nysgerrighed på, okay, der er nogle ting jeg synes er svært, der er nogle ting jeg kan regne ud, der er nogle ting jeg ikke kan finde ud af, med mig selv og med min virksomhed, ikke? med samfundet. Jamen lad mig inspirere af de andre, og så lad mig keep an open mind, altså. Det tror jeg virkelig er, er vigtigt. Vi skal lade være med at være for bange for det, vi ikke kender, og det, vi ikke forstår. Fordi det er der, vi vokser. Det er i mødet med det nye, ikke? Ja.
0: Og man kan sige, i forhold til det her med selvmændsigt og, og dig, kan man sige, at en rejse mod selvmændsigt. Hvordan har det været?
1: Jeg tror, jeg fik min første terapietime i G. Så er jeg ligesom åbnet for det. Men det er igen, altså mine forældre begge to er jo uddannet inden for naturvidenskaben. Og min far er måske mere den gamle skole som læge, og synes at alt det der er lidt noget måske, han synes måske, nu ikke ord i munden på, men jeg tror, han synes, det er lidt Hvor min mor, som øh, dermatolog er metolog, der har noget med huden at gøre. Der er så meget psyke forbundet med, hvordan ens hud har det. At det er jo næsten en form for psykologi, hun har praktiseret. Der er i hvert fald et overlap i det, at hvis du er meget, meget stresset, så kan du se det på din hud, du kan tabe håret, der er alle mulige sygdomme, der kan følge med på noget, der kommer fra din psyke. Så hun har haft en open mind omkring de der ting, og det har smidt af på mig, at, øh, at man skal ikke afvise. Altså lad os dog, og Det værste, der kan det er, at man har fået op i en påplever, Men måske lærte jeg ikke noget af nee, en men der hedder måske et sjovt grin af det, ikke? Altså fik jeg... Ikke altid billigt med en syglov, men et, en eller anden form for grin, af det... Øh, og, jeg, og jeg tror generelt at jeg har det sådan lidt. Øh, med mindre det er noget jeg er notorisk angst for ligesom højt op så I'll try det altså, lad os give det et skud og det tror jeg igen, bare for at sige det menneskelige og den måde du fører driv virksomhed på, hænger jo så også enormt meget sammen fordi det er også sådan at vi driver hakbils der der er ingen af mine medarbejdere der må sige nej som det første jeg vil ikke have det, det for vores kultur men må gerne sige til en idé eller en opgave og sige, okay, jeg har ingen anelse om, hvordan jeg skal løse det. Det lyder interessant, det lyder sjovt, det lyder fedt, det lyder et eller andet. Jeg kan godt blive lidt nervøs for, om vi kan nå det, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal gå til det. Så nogle ting må man gerne sige, men jeg vil sige nej. Nej, det kan vi ikke. Det, det er noget af det, der får mit pissemest i kugt. Det er, når folk med det samme siger, at det plejer vi ikke at gøre, eller det kan vi ikke, det gør vi ikke. Let's try it, eller sådan. Vi bliver nødt til at give alt det, det især i sådan en opstartsfase
0: det er mere som andre mennesker.
1: Ja, til virkelig.
0: Det er man kan sige, det i forhold til at være lidt sådan en smule særligt til tændelse, ja. um, fordi, at tale med dem, fordi det kommer man jo også ha personligt stedet, som vi også snakker lidt om inden gian på. Ja. Jeg har også selv fået eller fra en tre to gange til en af de ting, som kan sige, jeg ser som lidt, hvad jeg nu får dig nogle gange, er i sådan en relativt skeptisk liv, som sige det, med mange eventuelle, så det tænker, at det er nok for dig i endnu højere grad, med at du kører hardbeats og har selv børn osv., og projekter, og, og du nu har gang i, og hvad kan man sige, at skabe rummet til traditionen og til at kontinuere ø- videreudvikle sig. Mm. Hvordan arbejder du med det?
1: Det synes jeg er svært. Altså, det er et skidegodt spørgsmål, fordi jeg vil sige, nu mine yngste startede børn er jo lige nu, ikke? Så hun er jo gået sådan ved at være stor. Okay. Øh, og det giver en lille smule mere luft. Men jeg kan mærke, at altså, jeg, jeg kan huske sidste vinter, øh, mellem, mellem alle mine gørermål, blev jeg nødt til at finde et eller andet sted, der var mit. Øh, og der prøvede jeg sådan, at så, um, så vinterbadet er det skide godt for og og se noget af kroppen og hvad det der er. Og det var sådan lidt en, en, en det var ikke febrilsk, det var i hvert fald en eller anden fremrende efter, en familie efter et eller andet rum Der kunne være mit Hvor jeg kunne få noget ro på Hvor jeg kunne være uden børn Og, sådan noget. og der, der må jeg sige at jeg, har ikke, jeg tror ikke jeg har regnet noget af det endnu Vi har indordnet os derhjemme på en måde Så jeg ikke skal løbe rundt Som en sindssyg i weekendene Vi har fået noget pære For ellers hænger det ikke sammen Så alle gøremålene derhjemme får vi hjælp til Så jeg kan være sammen med mine børn i weekenden Og hænger nu de store nok til de leger sammen Så kan jeg også på en time eller to for mig selv hvor jeg sidder og jamen det der jeg ikke har tid til i hverdagen jeg sidder og trykker på alle mulige mærkelige links på nettet og finder skøre, artikler og indfald og bliver inspireret af ting fra de andre medier og fra den store verden det er fedt men jeg har, og så er jeg begyndt at træne igen det er også et godt sted at få men det jeg simpelthen kan mærke at jeg skal være bedre til det er at finde mere tid hvor jeg er hvor der er ikke er nogen der taler til mig og der er ikke er nogen der vil mig noget og det er både på arbejde og derhjemme. For lige nu har jeg jo den der balance med, det er fedt at stå op om morgenen og være sammen med ungerne, give dem morgenmad og afleverme, og så komme på arbejde. Ja, det at komme på kontoret. Og så skal jeg hente børnene øh, mange dage. Vi deler det så vidt vi kan op i 50-50, men det, men det er ikke så det praksis. Jo. Øh, og så er det fedt at være sammen med mig om eftermiddagen om aftenen. Men hvor er den? Hvis du gør det hver dag, så er jeg kun alene. Når jeg har min mine børn på vej til arbejde Og det er ikke nok Og der kan jeg mærke at jeg bliver simpelthen nødt til at være bedre Til at gøre noget Hvor jeg er mig Og jeg har simpelthen ikke øh, fundet ud af hvad det er nu Jeg tog sådan en tur øh, ud og rejse i nogle dage Booket øh, fra torsdag til mandag Torsdag og mandag var ligesom rejsedag Så jeg havde tre dage, hvor jeg er det var mig Og det sindssyge var der skete det om søndagen Som var min sidste dag på den her tur var i udlandet og var nede besøg i nogle venner, jeg boede selv, men var sammen med nogle venner og også lidt on and off, ikke? Men om søndagen fik jeg hjerteligt gang, fordi jeg skulle hjem i morgen. Og det er lang tid siden, jeg oplevede det, altså det der med, at jeg havde ikke givet mig selv tid nok, fordi jeg var lige ved at nå ned i et eller andet. Sådan med at gå rundt alene på gaden. Jeg kunne ikke snakke med nogen. Jeg kunne ikke tale telefon. Jeg skulle ingenting. Der var ingen, der krævede noget af mig. Altså det var virkelig jeg var ikke ubehageligt, men det var sådan, hvad skal jeg Altså, hvad lægger jeg? Hvor er jeg på vej hen? Hvad? Og så fylder man sig ligesom dagen med nogle gud, jeg skal huske at købe en gave til børnene, og Nå, så skal jeg også lige... Men du skal ingenting. Altså, du skal på stranden. Og det skal jeg gøre mere. Og i længere, altså simpelthen flere dage, fordi det er ikke nok. hvis Jeg kan jeg kan mærke, at hvis jeg er på hjertebanken om søndagen dagen før jeg skal afsted, så er det fordi, jeg har for meget, altså, jeg har mere brug for det. Og lige lytte efter, okay, hvornår er det, jeg skal lægge den tid ind, fordi det handler ikke om, at jeg skal tage i fjerds med mine børn, så slår jeg dem begge to ihjel. Altså jeg bliver sindssyg, og folk er vanvittige om turen i metro og sådan noget. Det handler om sluk telefonen af valgene og dig for helvede nu. Det gør jeg for lidt. Så balancen har jeg ikke fundet endnu, men jeg kan mærke, at jeg er på vej derhen. Det er lettere lidt nu, både efter vi har fået hjælp derhjemme, og efter den lille er blevet stor nok til, at hun jo er mere selvkrævende. Så der er lys derude. <laughs> Et eller andet sted. Og det vil jeg simpelthen sige, Og kæft hvor jeg er glad for, at jeg har fået to børn. Men, oh my god, det er hårdt at have to børn i en virksomhed. Det, det må jeg bare erkende. At det var hårdere, end jeg havde regnet med. Hvis man vidste det inden, så skulle jeg ikke, hvad jeg gjort.
0: Nogle gange er meget af det man ikke har været på Det er så godt. Det er så godt. Det er også derfor, at
1: folk skal være med. Altså, ej, du skal ikke få mere end to børn, eller du skal ikke få mere end et par, eller du skal have flere børn. Det jeg fucking ud af nogen. Altså, sth.
0: Make your own choices. Og så er det også det der med, at øh, en kan man ikke også altså overkomme betydelig mere, end måske tror på forrang. Det jeg har det talt ned, hvis jeg på også podcasten, og ja. det er også meget ligesom, hvor man kan klare det, med ting. Det, det, det.
1: det må man sige. Øh, min bror sagde noget ret genialt til mig, som passer utrolig godt på livet som forældre, og livet som iværksætter. Alt den periode med et barn, der er alt, alt dårligt stopper. Altså alt er en kortvarig periode, og det tror jeg, jeg har egentlig levet ret godt på. Desværre er alle de gode perioder så også en periode, ikke? fordi så kommer så bliver det hårdt på en anden måde. Men at man hele tiden holder for øje, at det ændrer sig. Så den der øh, sådan kviksansagtige tilstande, vi har været i i virkeligheden de sidste par år. Den er ved ligesom at forsvinde nu, vi får fået lidt mere fast grund under fødderne. Og, og ja, det er hårdt i et par år, og så bliver det noget andet. Og det tror jeg er vildt vigtigt at huske sig selv på. At det er jo ikke status quo. Altså, du har ikke blivet, dine børn bliver ikke ved med at gå med blivet for evigt. De udvikler sig også, og der sker noget. Og det er samme i virksomheden, at øh, ja, nu er jeg, jeg mødt ind i dag til køkken der er virkelig hovedet, vi er meget, meget presset på kvadratmeter på arbejds nu som vokset for meget i år til vi har plads til at være her og skal finde nogle nye legemål men altså, kommer ind til køkken som flyder og sviner, og det er noget juks, og to beslutningen, der stod det op, godt jeg skal have fundet mig en eller en nu fordi det her, det går ikke vi for mange så, det er jo en, det er hvad det er, indtil du ændrer det altså, det er det jo med alt i livet og det er igen med ansvar. Så må du tage ansvar for at ændre det. Ja, mit ansvar ændrer det. det en germe, der og de andre ansatte er ikke øhm, i bibel. Så, og det, bit, det virker som en lille bitte ting, men det, du kan ligesom hæve det til helt op til højst ledelsesniveau, at det ændrer sig, hvis du tager ansvar for at gøre det. Det er dit ansvar som leder, det er dit ansvar som mor, som far og ændre hverdagen.
0: Ja. Lige man sige, at nu har du jo igennem to årsvarende så af sådan øh det er da ikke rigtig gode spørgsmål uh, i uh, den baggrund. Du har 32 32 og Jeg har ikke det mere. Seriøst? Ja. seriøst. Oh, tak, du. Jeg ikke. <laughs> <laughs> det er det jeg ikke. Jeg har bare på podcast, fordi jeg synes det er super fantastisk. Tak. Nu, uh... Jeg elsker at lave den. Altså det <laughs> så fedt. Ja. Det er når man finder når man finder noget ligesom jeg skal den her podcast, så, så er det svært at op igen. Ikke? Ja. Øhm, man kan sige, at nu har du har mulighed for at stille det nogle ret spørgsmål ja. om, hvad de gerne vil mm. ind i så nu vil jeg bare lidt at dig det samme spørgsmål. Hvad, øh, hvad vil du egentlig gerne løbe, inden du dør? Mm, åh, det er også vildt, at jeg
1: ikke selv har stillet mig det spørgsmål, når jeg har lavet 32 og af den der på bucketlist. Det er
0: det, har tid her? Det fik i
1: Nej, men det der er lidt interessant, som jeg ikke ved, er, om det er interessant for andre end mig, men det er i hvert fald interessant for mig, det er, at jeg er vanvittigt roligt til Fordi jeg er så spontan og utålmodig, som jeg er. Så jeg, altså jeg har aldrig haft en femårsplan plan for en virksomhed. Så jeg har nogle sådan strategiske mål og sådan noget. Men, men jeg er sådan en, der relativt bare lever tingene ud. Øhm, jeg har nogle helt sådan nogle, der ude af fuldstændig, som jeg ikke har kontrol over. Altså jeg vil gerne se mine piger blive store, modne, skønne mennesker, der elsker og er kærlige. Og jeg kan blive ved med at være stolt af dem. Det ved jeg vel. Men jeg vil rigtig gerne se dem stifte familie. Det er klart. På et eller andet tidspunkt. Det ved jeg nu, fordi jeg ikke skal have flere børn. Næste gang jeg holder en baby i arme, som jeg har et tæt forhold til, så er det fordi jeg, det jeg blevet mor. Og not yet for freaksæk, altså min elskede assurance. Men det glæder jeg mig faktisk til. Øhm, det, det På min bucket list på en måde, det er jo ikke noget, jeg selv kan gøre noget for. Og så har jeg nogle af de der sådan helt. Øh, der er nogle steder, jeg gerne vil rejse hen. Og så vil jeg gerne vise... Nu tager vi den helt ned til noget, der fylder min hverdag. Jeg vil gerne vise, at heartbeats øh, kan blive en god forretning. Jeg vil gerne skabe en succes som iværksætter. Der er rigtig mange, der taler om, det er en succes. Men det er da klart på min bucket list, at jeg skal have en positiv drift. Jeg skal gå ud og kunne sige, at jeg har lavet måske Danmarks første medie, som har lavet en ny forretningsmodel med branded content og ikke har fået mediestøtte, men at jeg kunne gøre det til en god forretning. Altså, så den dag vil jeg føle mig som en succes arbejdsmæssigt. Og det vil være her. Så, så kan man ligesom... Så gjorde vi det. Check. Men det er altså vildt. Hvorfor fanden man ikke stiller sig selv disse spørgsmål af ofte? Ikke? Fordi det er jo sundt at gøre. Der var en af vores øh, freelance journalister, der skrev midtvejskriser her forleden, hvor jeg fandt ud af, at nu er lige fyldt 41. At... Øh, jeg ikke en midtvejs altså krise, men jeg har det helt klart de der spørgsmål, som kvinder har i min alder, tror jeg, med Har jeg nu fået de børn, jeg skulle have? Øhm, skal jeg have flere børn, eller er, det, og hvad med, er jeg der, hvor jeg bør være? Og, sådan og det der kan jeg mærke, at i øjeblikket har det været meget af den der børneting for mig At jeg er i gang med at pakke alle babytingene væk nu Og give dem til nogle andre og sælge dem, og skille mig af dem, Fordi vi skal ikke have flere børn, jeg skal, det kan jeg ikke altså, Det var det det synes jeg er svært. Og der bliver man tvunget til lige at kigge ind og kigge på sit liv og sige, okay, godt, men nu har jeg så fået mine børn, og de bliver fandme store i, i hastværket nu. Så jeg tror, noget af det, der er vigtigst for mig i øjeblikket, og det er faktisk til at vende tilbage til, hvad du spurgte mig om før, det er at prøve at finde en bedre balance i forhold til alle de ting, jeg laver og min familie. Så det er klart på min bucket der er en ting, at jeg skal finde noget space til mig for at kigge min sanity på en måde og og kunne blive ved med at være kreativ. Men, åh, hvad er det der rum, jeg skal have med mine unge, ikke? Og hvordan får jeg ligesom stoppet tiden sammen med dem? På en måde, hvor jeg kan nyde den her periode fuldt ud. Fordi så kommer der en ny periode lige om lidt, og så, så er den forrige slut. Ja, men det er nu altså jeg vil sige, at min bucket list er jo meget sådan, jeg kan jo bare rejse til Grønland for helvede, hvis jeg gerne vil til Grønland, ikke? Men, det, men der er den helt store af det der med at se mine, mine børnstiftede familie, og så er det nogle ret nære ting, det er her og nu ting, det er en succes med forretningen at have har blivet bæredygtig, og at jeg i langt højere grad øh, får landet min energi til at være mere balanceret i
0: dag. Jeg synes faktisk, at det nu på det lige, ja, den lidt det der med at nu begynder at sælge e-busser og gitse folkker sådan, men det er egentlig meget shoppe, derdan der nu rutter op i ting. Ja. Den fysiske skilte endelig ting, og meget du også, at de dig endelig fra hvad kan man sige, den mentale som du jo det har for dig også.
1: Altså, jeg rutter rigtig meget op, og det er egentlig interessant, at jeg den fysiske handlinger op, altså oprudding, hvor vigtig den er for vores selv og for vores mentale sundhed. Og få smidt ud og få sagt farvel til ting og sådan noget altså, øh, Og jeg har jo så glæden af både at kunne gøre det derhjemme øh, Og kunne gøre det på arbejde Og jeg er ofte den der ligesom møder ind Og så rykker jeg rundt på det hele jeg kan også godt lide at rykke rundt på ting Fordi det giver mig ny energi Og det er ikke fordi jeg er fængs way på nogen måde Men det, det giver en anden energi når folk møder ind Om det er i en stue hjemme i dit hus Eller om det er på arbejde du møder ind Og tingene er blevet ændret en lille smule Fordi så går du ikke i plejer så er du mere opmærksom, og du løfter dit blikket. Hå, oh, den stod, stod ikke der, går og sådan noget. Og jeg tror, det er super sundt at gøre. Smid ud, men også ryk op. Og det, der kan jeg mærke, at den, den praktiske handling i det for mig, gør også, at jeg kommer væk fra nogle andre gøremål, og så får noget ro i min hjerne. Så at køre på forbrændingen, det er virkelig god øh, terapi for mig. Altså, det er det virkelig. Det er der, du laver, der Ja, fuldstændig. Forbrændingen og planteskolen, ikke? Altså nej, unger, I skal ikke med på blanderskolen. Det er en pæne i altså. <laughs> <Ja. laughs>
0: Lige jeg sige, et, et opfølgelig spørgsmål, jeg tror, jeg sagt, det at du sagde, at det vil være, at man kan sige, at man kan, og man kan sige, at man har det sin succes. Ja. Man kan sige, hvad, hvad var succeskartædet, da du startede her, har det været en, man sige, man på eller har eller Har det hele tiden været eller har der været nogle andre ting? Sådan sådan?
1: Nej, jeg tror, det var den mindre Altså mål, jeg har sat mig Og så er de voksede, Fordi det startet at jeg gerne lave et medie Der gjorde noget for kulturen, musikken Og som skrev nogle andre øh, vinkler Andre artikler, end de andre medier gjorde Og tager ind i noget, der var vigtigt Nysgerrighed og åbenhed Og vi skal lytte til noget Vi ikke vidste, vi måske godt kunne lide Altså... Og åbne os lidt mere mod verden, det synes jeg egentlig, vi er ret gode til. Og jeg synes også, at vi skaber en masse debat og er gode til at fokusere på nogle emner, de andre ikke gør. Og om det er fra lige fra øh, fødselsdepression for fædre til integration til øh, ligestilling, MeToo. Altså ja, det, det er vigtigt, at vi bliver ved med at. Og, s- ligesom, zoome ind på nogle af de der emner, som, som er værdisættende for vores samfund på en eller anden måde. Ikke? Så det var nok noget, jeg, jeg har slet ikke forestille mig, at vi havde været så mange. Mm. Øh, da jeg startede, var med mig og
0: to praktikanter. Ja. Det, det, det lyder som, der har været at rejse, og jeg kommer også lidt tilbage til det. Ja. det. Øhm, man kan sige, når man snakker rollemodeller, og man kan sige, i forhold til, til så altså, øhm, nu bliver næste jo altid ja, naturlig også, at ja, også er i forhold til døden, kan man mm. sige, og når man snakker rollemodeller, så vil jeg også følge, at det vil være godt, så vi jo sige, at vi nævnte Kim som mm. er død i langsidig alder, som jo var ikke en god ven, øh, kollegaer, og mentorer også på mange ja. måder, hvis man kan sige det. Ja. det øh, I forhold til, øh, at, hvad der er med på og rollemodeller, hvordan vil du sige, Kjell øh, har påvirket dit liv? Øh...
1: Det har han faktisk på ret mange øh, niveauer, Altså, der er ingen tvivl om, at Kjell i sig selv var sådan en uselvisk, kærlig mand, som ikke var for fint noget. Og det, det er en ret god øh, reminder hele tiden. Altså, han kunne lide det vildeste undergrundstrack, som han lige har spottet med for et eller andet upcoming. Øh, Undergrundsproducer. Øh, Og så kunne han også se værdi ind i det helt, helt kommercielle, som Medina. det Og den der usnobbethed er ret fin, fordi man skal være god synes jeg, at vi skal være langt bedre til at finde værdi i meget mere og også ting, som måske ikke ligger op af vores smag så det var han ret dygtig til og det er også der, hvor man siger at øh, man skal også øh, passe på, at tingene hele tiden handler om ens egen smag man skal i hvert fald udfordres på dem igen, det er det har i skøring så, øh, så det, det har været en, det har været super sundt for mig jeg. da jeg var yngre, var jeg meget mere sort ved. jeg er stadig ret sort men jeg var mere sort dengang og så var han en helt menneske menneskekender. Altså han havde sådan en intuition, der var vanvittig. Og det er sjovt, når jeg siger nu til folk, jeg møder sådan gennem min karriere. Så jeg kan altid sagde, at jeg ikke skulle være DJ. Altså, han sagde ikke, jeg ikke skulle være DJ, men han sagde, bare om fem år, at du ikke DJ længere, så er du kulturredaktør på politikken, eller kulturminister. Og det der er sjovt, det er, at det er jo ikke blevet, men på alle mulige områder er jeg jo blevet. Altså jeg, i meget af det, jeg laver, der var jo politik er utrolig meget, af det jeg laver, og i mange af de debatter, jeg tager Og meget af det lobbyarbejde, jeg laver osv. Er jo ret politiske Og arbejder for en, en, en bedre mediepolitik Og en bedre mediebranche i Danmark Med bedre mediebillede Og det samme inden for kulturen Så det der er sjovt, at kal Han kunne godt spotte noget Igen, at han stillede nogle krav til mig Fordi han kunne se, at jeg kunne leve op til dem ikke? Og at have det med For en, man ser op til Det er jo ekstremt værdifuldt Så hvis der er et menneske, du ser op til Der lige pludselig giver dig og øh, den anerkendelse, jeg kan se, at du er dygtig, og jeg stiller nogle krav til dig, så vokser man altså meget, meget hurtigt. Øh, så det har han, det har han jo. Altså, han har gjort en enorm forskel for mig. Jeg havde heller ikke startet Happy Plus Plus det var far, ham jeg, som øh, Og så har han grinet af hvor mange gange. Han sagde altid, der er ingen, der stresser lægen som læge det er fandme rigtigt, der er ikke nogen frustrerer så meget som jeg selv gør, det er, mit eget tempo går lidt over gevind nogle gange, ikke? så snor min hoved rundt, og det er sådan et box bunny der står lige ikke på stedet, og så kan jeg grine lidt af ham og sige, kæft, hvor havde han uh, eddermæk med ret, han kendte mig langt bedre, end jeg selv gjorde dengang det er jo også vildt, øh, og så var der faktisk en ting, der gælder jeg, vi havde jo med vores radioprogram kom også vores pladselskab altså sådan en man skal huske de små, og man skal huske, at man skal gøre en forskel for de opkommende, og man skal gøre en forskel for dem, der øh, jo ikke kan lige så højt, som vi gør. Og det synes jeg egentlig, vi gør meget sådan, det prøver jeg virkelig, at gøre også i virksomheden, at sige, at er, det er ikke altid den stærkeste kandidat, man skal tage, når man vælger praktikanter for eksempel, så er det også vigtigt at kunne spotte noget i mennesker, at der er nogen, der har potentiale, som har brug for at blive løftet for at få det udledet. Og der har vi nogle eksempler på nogle af dem, der er blevet ansat her, som startede som praktikanter, mens de har nok ikke fået en chance andre steder. Det, det synes jeg godt, at vi virkelig er stolte af, vi kan være stolte af. At vi tager et ansvar over for, for nogle unge mennesker også. Og giver dem en god start af deres karriere. Den er også, og det var noget, kender jeg i virkeligheden til fælles, så han øh, gav mig mulighed for at dyrke. Og det er jo også at vende tilbage til. Altså, jeg er privilegeret, at jeg er vokset op med mine forældre i det hjem, jeg er vokset op med. Jeg har fået nogle chancer og nogle muligheder gennem mine forældre, som andre der ikke har fået, fordi jeg har haft nogle rollemodeller at se op til. Og det kan, vi, det kan jeg og vi på harpiks måske være med til at give andre sig. Det er fedt at se, når mennesker vokser med når de får de muligheder. Ikke? Og man, man viser, at man stoler på dem, og man har nogle ambitioner på deres vej. Altså, det, det er ret vildt at se, hvordan man kan vokse. Ja.
0: Det er simpelthen altså, også et meget, meget stort spørgsmål for rigtigt, at de kunne svare til det. Øhm, jeg kan sige, at en af de ting, som jeg har læst, det måske stadig har været det her med, at på kan et andet tidspunkt. Der blev du sådan, der er jo sådan træt af, at jeg skulle leve op til at du tog, hvad man sige, øh, på den indre rejse det her med, at, at du tog, øh, du burde ligeglad med, hvad andre folk tænker om dig, når mm. ja, mm. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvad der er sådan, for, nu har vi snakket lidt om, hvad kan man sige, om de eget forhold til, at altså det er der selv bedre, til og terapi, og den type ting, der er med.
1: Ja, altså man kan sige, det har været altafgørende for mig, fordi da jeg var teenager, der havde jeg øh, ikke det helt store selvværd, altså jeg var meget mere usikker, jeg var, meget, jeg var også 182. 7. klasse, Så jeg har været høj øh, mit liv, kan man sige. Og jeg havde langt Højere grad, den der fornemte at det ikke var rart at blive anerkendt. Altså, når jeg går ind i et lokale, der kan folk mærke til, det, og det, det slapper jeg af med nu. Det gjorde jeg ikke i mine teenageår. Og på et eller andet tidspunkt, øh, jeg ved faktisk ikke, hvordan det skete, men jeg blev, jeg blev træt af at have det sådan. Jeg følte, at jeg var fastlåst i en... en altså, en, det var ikke nogen behagelig følelse, men det er i hvert fald på en eller anden måde er det jo nu ubehagelig følelse at have et dårligt selvværd, fordi man hele tiden stiller spørgsmålstegn ved din egen kunde og, og det kan jeg ikke og, og altså det bliver og jeg, jeg tror ikke klart, at jeg, jeg om det har været med min egen selvopfattelse der ikke har sammen med mit selvværd der har været været en eller anden diskrepans omkring det hvor jeg har taget, jeg, jeg træffet et bevidst valg omkring, at jeg vil lære at være ligeglad øh, eller i hvert fald mere ligeglad og hvile mere i mig selv og øh, det kom, og det virkelig men det kom med hele festkulturen og den elektroniske musik osv., hele det der clubbing klubbingmiljø der var i København på det tidspunkt, det, det, der, der fik jeg hjem i nogle år, hvor jeg virkelig fik, jeg gav den sindssygt meget gas, og jeg gik meget ud og havde skideskægget og hørte en masse musik, og jeg fandt ud af, at her, der kan man faktisk være, hvem man vil. Og her, der er vi alle sammen. Altså, den ene dag kan vi være det ene, og den anden dag kan vi være det andet, og det er egentlig meget rart. Og så slingede jeg lidt rundt i nogle år der, og væltede rundt i det der festmiljø og klubmiljø. Og på et tidspunkt, så kiggede jeg, det var omkring, at jeg 30. Så tænkte jeg, god, nu kan jeg ikke lære mere her. Nu har jeg fået sat mig selv fri. Det var da fedt. Og der var jeg så samtidig også begyndt at få nogle større DJ-jobs. Ikke? Altså store DJ-jobs. Øhm, og så holdt jeg ligesom, så trækte jeg mig ud af det der miljø. Og så kunne jeg stå på et bord og danse og være ligeglad og jeg kunne stå på en scene og tale og øh, folk kan da godt sige rigtig grønne ting øh, om hinanden på social media jeg skrev en krumme for ikke så lang tid siden hvor folk skrev virke, virkelig virkelig virke, virke grønne ting om og så det jeg, at gider sådan en at forholde mig til det og så tænkte jeg sådan, jamen, hvis jeg ser det skide notifikationer hele tiden min, min far og sådan en eller anden form for nysgerrighed, så slittede jeg bare at Facebook appen og Twitter appen dem og bare sådan en gider ikke at på det Altså jeg mener, hvad jeg mener, det kan vi jo ikke begynde at ændre på. Men der kan jeg mærke, at det, er, at det er stadigvæk i forhold til at være med i de hårde debatter på social media og i medierne, øh, der skal man være i balance, og man skal have overskuddet. Og det, det, sådan er det jo, når man en ting er at have et godt selvværd, at have styr på sit liv, og stole på sig selv, og være i så og ligeglade med, hvad andre mennesker mener om dig, så er du aldrig nogensinde, altså du vil jo altid have en sårbarhed. Og du vil altid kunne blive slået et sted, hvor du gør lidt ondt. Så man skal hele tiden huske på den balance og huske på det overskud, hvis man stikker næsen frem og skal bevare den styrke i sig selv, ikke? og den tro på sig selv. Det er ikke sådan noget, der bare bliver ved med at være der, man bliver så hele tiden at arbejde med den. Øh, Dengang med den, når man lige stikker næsen frem, så kan jeg mærke på mig selv, at okay, jeg, jeg skal være bevidst om, at når jeg gør det, så skal det være på tidspunktet af mit liv, hvor jeg overskud til at trække på skuldrene og sige, var mand der var en, der skrev til mig, at jeg ikke burde få fået børn, hvis jeg ikke kan passe på mig selv ikke? fordi jeg skrev, at jeg havde fået pærerhud det er ikke en argumentation, jeg kan være med i den der. Altså, det skal jeg ikke gå ind i og jeg skal være med at læse det fordi folk er nogle idioter, I'm so sorry men på de sociale medier er folk nogle idioter ikke at jeg siger, at folk er det i men i de der debatter der er det laveste niveau og det er ikke fordrende for vores debatter. Det er ikke forterne for vores demokrati. Det er ikke fordrende for noget som helst. Så øh, jeg tror, at det med lærer, når man stikker næsen frem, er jo også, at man skal gøre det på en måde, hvor der er balance i det for en selv. Øh, Men der er nogle områder, altså, om jeg blander mig i mediepolitik, jeg er ligeglad med at være uenig med kulturministeren, eller være uenig med øh, deres chefer, eller sådan. Noget. Det har jeg ikke noget problem med. Når folk begynder at skrive, at jeg ikke skulle have fået børn, noget, altså, så, så er det, del andet, det er et andet niveau, og det personlige, niveau, de gider, ja. det gider jeg, ikke, det gider jeg ikke være en del af. Jeg så gerne debattere fagligt, og jeg vil gerne debattere øh, med folk på, på det niveau, hvor vi kan være uenige med stadig kollegien anden. Altså det, det kan jeg godt lide. Øhm, men øh, ja, det var i hvert fald en tanke, at jeg kom ud af det. Men i hvert fald nej. Jeg synes, at jeg har fået... Altså det er interessant, at jeg har... Jeg, det er bare et helt bevidst valg, at jeg skulle arbejde med mig selv. Det var et helt bevidst valg, at jeg skulle lære og, og, og ret ryggen og bare være ikke? Men nu er det jo også vigtigt for mig at bevare fokus på, at det er noget, der skal arbejdes med hele tiden. At man... Det er ikke noget, der bare bliver ved med at være. Men jeg er i hvert fald kommet derhen, hvor jeg er nok lidt irriterende. Jeg tror, jeg snakkede lidt med min mand om det engang. Altså ja, jeg kan godt lide mig selv. Og ja, jeg er stolt af mig selv. Og ja, jeg hviler i mig selv. Og ja, jeg har et stort selvværd. Og det tror jeg kan virke lidt lille afskrækkende og måske også nogle gange det provokerende for andre mennesker.
0: Det, det, det kunne vi snakke rigtig længere om. Mm. Ja, det så, så er Det jo faktisk, man, ja. Øh, så er faktisk. Men Jeg ser jo kigger på din øh, harfri det kan være selvfølgelig, at vi, det vil være ærgerligt at sige, at vi vil komme lidt rundt om din rejse på Harpids. Ja, ja. Jeg vil snakke lidt om lige i forhold det her med at ikke se dig som en del af noget, vi vil arbejde med i kulturen på Harpids. Jeg kan sige, at en helt klassiske spørgsmål, som jeg ofte stiller med og har iværksætter med i podcast, er jo den her med, at hvis nu øh, vi starter Harpids i jorden, og øh, hvis nu at øh, Lee med sin juleværlighed kunne hoppe ind i en tidsmaskine og gå tilbage til uh, Lee i 2014, det I en på råd i forhold til at få en bedre, og sjovere og nemmere, bedre rejse med og lave arbejds?
1: Jo... Nu? Nix. Jeg tror ikke på det. Ja. Nej. Det kan man ikke. Og der er ikke noget, jeg kunne have gjort anderledes, fordi jeg har lært hver eneste dag, jeg har bare Altså lige fra at køre den løn selv, til at være leder for 25 mennesker, til at kunne sige fra over for hvilken kultur vi skal have. og altså sige fra overfor for schema og sådan noget, som sådan noget corporate shit, som vi ikke skal have her til at finde min egen vej. Jeg tror altså ikke på, at jeg ville kunne have gjort det. Jeg har lært helt vildt meget, men det, der er fantastisk, det er, at virksomheden er jo vokset sammen. Og jeg er vokset. Og jeg er vokset sammen med virksomheden. Altså, Der er ikke nogen steder, jeg kunne være... Jeg hopper også notorisk over, hvor det er lavt. Så jeg kunne ikke have været hoppet over steder, hvor det var lavere, ved at have haft en anden viden. Jeg tror, det eneste, jeg kunne... Det er jeg nu egentlig ret god til. Det der med, at når man har søvnløsen, så man jo har en gang imellem, når der er nogle ting, der er svære i virksomheden. Jeg er ret god til at ligesom sige, at det er jo, hvad det er. Jeg kan gøre ved det nu klokken 3 om natten. Så må du stå, enten må du stoppe og skrive en e-mail, eller også må du lægge dig til at sove, hvis jeg stopper. Men det, og man skal have i til tingene løser sig. Altså, jeg kunne da godt måske have haft mere ro på, på nogle måder. Igen. Jeg tror det er med til at skabe en virksomhed Og når man er virksomhedsleder på den der måde Og skabe sin egen forretning Så skal man skulle have hånden på gobladet Man skal da have en eller anden form for sådan økonomisk nervøsitet ikke? Altså, Det er jo også det der er med til at gøre At man en, Jeg har sådan en realitetsstand Så lige nu kigger vi på nye lokaler Og vi kunne flytte i noget der er sådan super corporate og mega nice Og super cool og fedt Og tjekket med receptionister og sådan. Noget. Men det er slet ikke der vi er Altså ro på der er noget kultur her, at vi lærer sammen, og vi vokser sammen, og vi skal ikke, vi skal ikke ligesom, øh, droppe nogen af skridtene på vejen. Vi skal tage alle trinne på trappen, fordi det er sådan, vi bliver den bedste virksomhed, og det bedste af det, vi laver. Øh. Så kan man sige et råd til andre iværksætter. Er mere sådan, at man skal vide, at det er hårdt at gøre ting selv. Det er, på nogle områder lettere at have en, en medstifter, så er man to, og man kan forskellige ting, og når den ene har en downer, så kan den anden have energien. Men det skaber også nogle problemer, fordi så skal du være enig med en om alt, og du skal dele virksomheden mellem dig, og det kan skabe konflikter. Jeg ved bare, at hvis jeg havde haft en partner på, så var vi nok noget længere og hurtigere, men så havde det også været sværere at få en investor ind, og det havde været sværere at navigere hurtigt så der er jo plusser og minuser for fandme alt altså jeg kunne ikke have ønsket mig en anden vej så derfor så vil jeg sige det jeg er glad for at jeg har gjort, det er at jeg har turde arbejde med mig selv hele tiden, og jeg har turet at råbe højt og ikke været bange jeg har ikke gemt mig og jeg har turde at stille nogle krav til mig selv og mine medarbejdere øhm, det er sgu ret fedt
0: Nej. men vejen har også været som det skulle være.
1: Ja, det synes jeg altså det synes jeg
0: ud fra en, hvad kan sige, en perspektiv. man perspektiv. Okay. Hvad er din inspirationsgiver?
1: Det er da interessant, det er at min inspiration, eller min energi kommer jo ud af, altså vrede måske så meget sagt, men i hvert fald en i en form for frustration, når andre ikke gør det godt nok. Så jeg kan jo bare nikke og sige tak, til det er ledelse, fordi jeg synes, de driver forretningen forkert. Det giver mig brændstof hver dag. Samme med mange af de store medier, som arbejder med plejer, det er også et fantastisk øh, brændstof for mig øhm, at være udbrud er jo sådan lidt, at man faktisk virkelig hele tiden reagerer mod det man det er en modreaktion ofte ikke? men derfor jeg synes er så insane size. altså jeg synes at alle de iværksætter derude der har skabt en god forretning og har, haft, har taget de nyk jeg ved det tager og i virkeligheden skaber en god forretning, for så at gå videre til at skabe den næste. Altså, det jeg mødte Tommy Anders for nylig, han er fandme sig. Altså, han er klart en rollemodel, fordi han ikke bare er en vanvittig dygtig forretningsmand og dygtig iværksætter, han er også en utrolig, øh, et utroligt godt menneske. Han har en god balance med sin familie, og han har tur at tage nogle skridt i nogle nye retninger og gå ind i politik, have den af. Øhm, så han er på alle mulige måder jo en rollemodel for mange, så er der, øh, altså kæld er jo også en rollemodel, fordi jeg har med i mine tanker hele tiden omkring, jeg, altså nogle gange, så tænker jeg, hvad fanden vi kan gøre her, ikke? Øh, så nej, jeg tror, min, jeg, jeg er kommet frem til, at jeg, jamen, jeg anerkender, at der er vanvittigt mange dygtige mennesker omkring mig, og som er meget bedre end mig, til alt muligt. Og det dem prøver jeg at lære af. Men det, der driver mig, det er virkelig en, den der modreaktionsfølelse hele tiden, ikke? Den der sådan er lidt rebelsk på en anden måde. Det kan jeg godt lide. Gør tænke det på en anden måde.
0: <laughs> det må være brød, der kan lide det. Gør tingene på en anden måde, mm. og lade rebelde skede Leo, som man siger lidt. Jeg har at sige, at du kan godt have podcasten 3-4 en relativt kort spørgsmål. Har yes. du det. det første spørgsmål er det her med, hvilken bog har du oftest givet, eller måske lige form anbefadet
1: til andre. Og Michael Bulgakov med Mesteren og Margaritanen. Okay. Det er den, du censurerede i Sovjet i gamle dage. Den var super kritisk over for både al den censur, der var i sin tid. Så det var, den gemmer altså, Det er sådan en mærkelig historie om satan og djævlen og sådan noget. Og så jeg har den ligget i en skrivebordskuffe i mange, 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 mange år censureret, og under hele den her mærkelige historie om en kat, gemmer der gemmer sig sådan i et systemkritisk værk, som er fantastisk og absurd og mærkeligt og den er fantastisk. Jeg har givet den til så mange mennesker, det er to.
0: Fedt. Ja. Den afløsning er hemmelig videre. Yes. Nu har du selv været deltager her i Rundermøderne. Hvis du skulle pege på nogle andre som Blussen, eller en eller to andre, som du synes kunne være fed at høre i samme podcast, hvem ville du så pege på?
1: en af de øh, iværksættere, som jeg har øh, helt vildt meget respekt for, men som jeg egentlig har set utroligt lidt til i medierne og hørt utrolig lidt til, det med det Lykke, der startede Endomond, det var to good to go, som er vanvittig sej. Øh, hun, jeg, jeg tror ikke, hun er lige så øh, glad for ampelyset, som jeg er, hvis man kan sige det på den måde. Hende vil jeg gerne høre fortælle. Ja.
0: Så vil jeg at se, jeg kan få hende med. Ja. Og hvad, kan hvad er det, at øh, det hvis du har mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad skal du forstå i det sms-besked, og hvorfor? Det hele verden, det er kraftedende svært.
1: Vi er jo på så forskellige steder. Hvis det var den vestlige verden, så skulle det være noget nysgerrighed og kigge en open mind osv. Men øh, til hele verden, så skulle det være en besked... Øh, Plant, et, øh, plant nogle vilde blomster, så vi kan bevare bierne, og dermed, dermed klimaet og være med til at redde planeten, fordi det starter faktisk med bierne ja. og blomsterne. Det
0: er første gang, jeg har hørt for at høre den, jeg sælger ja. <laughs>
1: Jeg er meget inspireret af den kære, og små taler han har sådan en øh, Og så her for nylig også, den der med, jeg tror det er faktisk Einstein, der sagde for mange, mange år siden, uden bierne, har vi ingen blomster, øh, har vi ingen planter, har vi ingen dyr, har vi ingen mennesker.
0: Ja, der er lige af højende for sådan en virus-eventiver ind uh, ja. <laughs> rundt omkring, men det er godt. Det er rigtig god. Lige. sidste spørgsmål. Ja. Det, der har været en helt på podcast, har begynt øh, at høre nogle tanker om de her ting. Øh, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Øh, åh, jeg får jo fandme mange råd, altså. Jeg tror... Det er jo ikke et råd på den måde. Øh, men det er nogle af de der ting, altså det, det er ikke blevet udtalt af Keltøjstrup, men at den tiltro, han har haft til mig, og de krav, der er stillet til mig, den, den er vokset så ind som en reminder om, at jeg skal stole på mig selv og være stolt af mig selv, og jeg kan, jeg kan, hvad jeg vil. Og jeg tror, at det er det, jeg prøver at lære mine piger, at du kan, hvad du vil. Og det er ikke et råd, det er mere et mantra, men det er fandme vigtigt for mig.
0: Det er et. Ja, der er ikke noget konkret råd om men det. er et godt mandtråd. Ja. Det er helt sikkert. Lidt det her med fuldstændig fedt. Det har været rigtig, rigtig, rigtig inspirerende. Hvis du nu er vores hvor er af synes, det har været lige så inspirerende som jeg synes, mm-hmm. æm, hvor kan I følge derhen sociale medier
1: media eller andet. Det er lidt gammelt ja Det er så nemt. Det lidt Og så skal man selvfølgelig følge beats, Fordi det er jo her kampen foregår. Kan man sige. Det er på hardbits.de og mellem vores podcasts, og artikler og videoer og så så øh, det vil hjælpe os, at man følger os og læser vores ting og deler det og forhåbentlig bevarer nysgerrigheden og et åbent
0: sind. Det er nok for at være videre, så tusind
1: tak, fordi du var det. Der. Tak, det måtte med.
0: Tak for din tid. Tag ud i verden og skab noget godt, og husk, at fortælle alle dem, du møder på din vej om rollemodellerne.